0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十卷第六章，成败关键。在项少龙进退两难时，荆王后忽的起立。当他以为这贵妇要拂袖而去时，他却轻移玉步，到了窗台处，长长吁出一口气。呆望着窗外日照下的花草，停歇。向少龙跟了过去，挨着窗台，细看他轮廓分明的侧脸。他虽然脸泛桃红，但俏目却射出迷醉在逝去了的记忆中的神色，忽明忽暗，沉浸在正不住涌上心潮的喜怒哀乐中。向少龙肯定药力正发挥着作用。激起了他平时深藏于压抑着的情绪，才使他忘了赵向少龙来是要逼他陷害赵雅的本意。现在这个赵后情况有点像被催眠了，又或是像是服食了能影响精神的药物，表现出了平时不会有的反应，自制力和戒备心都大幅下降。向少龙大着胆子探手过去，轻抚着他柔弱无骨的香肩，柔声说。今后在想什么呢？金王后似是一无所觉，轻摇琴手，悠悠地说：“我恨他。”项少龙愕然道：“谁人开醉了金后？”“哎，要不要多喝杯酒？”金王后不悦道：“不开心时喝酒，不是更令人难受吗？”头也没别过来，瞥他半眼。向少龙心中有鬼，哪敢开罪他？放开了搂着他相肩的手，点头叹道：“是的，抽刀断水，水更流；酒入愁肠，嘿，化作相思泪。”不知不觉下，他念出了唐代诗仙李白传颂千古的佳句，只不过因记忆所限。改进了下一句，变得不三不四。惊完后喃喃念道：“抽刀断水，水更流；酒入愁肠，化作相思泪。”木的娇躯巨颤，往他望来，一对凤目寒光闪闪。向少龙立时手脚冰冷，暗骂自己：这刻扮的是一个老粗。怎能出口成章？靖王后眸子寒芒渐去，叹了一口气说：“想不到你能说出这么动人深刻的诗句，音律又那么的悦耳感人。这么多年了，人家还是第一次感觉心动呢。”说完，俏脸更红了。项少龙暗里松了一口气。知他刚才定因想起了信陵君，才美目生寒。看来信陵君当年定是伤害的他很严重，使他多年后仍没能复原过来。他和赵牧鬼混，说不定也是一种报复的行为。这么看，韩闯勾结信陵君一事，他应该是毫不知情。信陵君得到他是他的真爱，赵牧给他的却可能是变态的满足和刺激。金王后与他对望半晌后，神色越转温柔，低声说：“董匡，你是个很特别的人。”项少龙试探着伸出手去，拉起她修长纤美、保养的柔软雪白的玉手。金王后转过身来，任由尊贵的玉手落到这个男人的掌握里。项少龙正要把她拉入怀里，金王后一震，抽回玉手。秀眸露出了警觉的神色，冷笑道：“董将军，知否？本后为了什么事找你来此？”项少龙心中叫苦，知道药力已过，这个女人恢复了平日的清明了，点头道：“今后有什么事，尽管吩咐，鄙人定不会让今后失望。”向少龙离开韩闯的刑府去找赵牧，这奸贼却不在府内。他留了话后，赶回指挥所去，把事情告诉了藤义后叹道：“这叫始料不及。现在唯有靠兵符把事情拖着。我本以为若能挑起这个女人的春春情，给她男女之欲的滋润，或可解开赵牧对她的控制。怎知，哎。藤义笑道：“他尚未把陷害雅夫人的证物交给你，到那时加重点分量不是行了吗？”项少龙摇头道：“一来他未必在和我这样把盏言欢；二来终不惯使这种方法去对付女人。算了吧，还是劝雅儿先离开邯郸，好使我们少一个顾虑。”藤毅道：“刚才纪才女派人来通知我们，说知会了孝成王关于他明早回魏的事儿。照我看，他的离去会引起震动和揣测，尤其是李渊和龙阳君两人。”向少龙当然明白他的意思。李渊这种自私自利、不择手段的人，自是不肯失去来到嘴边的美食。而龙阳君则会怀疑季嫣然离赵的目的是要与他项少龙会合，所以季嫣然的离去绝不会是顺风顺水的。唐毅又道：“你不用担心嫣然的事儿
1: ，我早有了妥
0: 善安排。刚才我遣人把田氏姐妹偷偷送到牧场去，明天便可与邹先生一道回咸阳了。”项少龙担心地说：“那你怎样应付龙阳君和李元呢？”藤毅道：“龙阳君绝不敢对季才女动粗，只会派人暗中监视，充其量是通知魏境的将领，密切注视才女的动静。只要我们不让他的人有机会回到魏境，便一切妥当了。”项少龙点头称善。现在他手握兵权，要除掉龙阳君派往通风报讯的人，的确是轻而易举。藤毅续道。照我估计，李元文的不成会来武的，但他总不能进前手下出城去干这种卑鄙的事儿，唯有请田丹帮忙。我会亲带一队赵兵护送姬才女和邹先生，到了城外再布下假局，使他们改道往韩国去，那就什么问题都解决了。项少龙笑道：“嫣然绝非是弱智女流，有足够的才智和力量保护自己，这事儿。”我看由大哥去办已经非常妥当了。我还要你在这里监视着赵明雄等人，凡在赵明雄那张名单上的人，我们都要格外留神呐、啊。藤义说：“有件事儿到现在我依然想不通，就是赵穆何须引骑兵入城呢？那只会给人拿着把柄。假如金王后真的为他命是从孝成王一死，权力就落到他手上了。”要除去李牧和廉颇也非难事，更何况是郭开、程旭之辈了。照我看，他始终是猜疑靖王后，而你只是他想利用的棋子而已。他鼠疫的人应是赵明雄，而非你这个外人。事后他可诬陷是你开门让齐人入场的，甚至他会借此一举把田丹和李园除去。没有人比赵牧更清楚齐楚两国对三晋的野心了。项少龙沉吟片刻，点头说：“二哥之言很有道理，赵牧绝不会满意我那种独断独行的作风。不过情况太复杂了，田丹和李元自也有瞒着赵牧有阴谋。现在我们只能兵来将挡，水来土掩，看准一个机会，立即掳走赵牧。所以目前最急切的就是劝雅儿先离开邯郸，那一切都好办了。”此时下人来报。赵牧亲自来找他，两人均感愕然。藤毅避开后，亲卫把赵牧迎入，陪着他来的，赫然是久违了的赵牧巨子严平，还有八个赵项少龙见过的亲信高手。项少龙道履相迎，装作不认识的和严平客气施礼，想起初会严平，正是在赵牧的侯府里，现在。当然猜到延平应该是赵默的人了。这赵默巨子瘦削了许多，但眼神更锐利了。显然，在败于他剑下后，曾浅修苦练了一段时间，不但养好了伤势，功夫还精进了。香少龙不禁大感头痛。若有延平和赵默的人贴身保着保护着赵默，要对付这个剑贼就更困难了。三人做好后，手下奉上香茗。赵牧的亲卫则守护四周。赵牧干咳一声说：“嗯，巨子是本侯特别请来对付项少龙的人，他下面有三百徒众，人人身手高强。项少龙不来则已，否则休想有命离去。”项少龙忙装出满腔高兴的模样说：“巨子有什么用得上我董旷的地方，尽管吩咐。”延平。皮肉不动的笑了笑，陈声说：“自从侯爷通知本子向少龙会来邯郸一事后，我们便守着各处关口，待他投进罗网里来。结果连他的影子都摸不着，此事奇怪之极。但据消息说，向少龙目前的确不在咸阳。”赵牧插入说。项少龙在邯郸附近伤人逃走后，巨子曾率人直追至魏境，却没有发现任何痕迹。所以，巨子推测项少龙应是仍在这里。岳城之死也应与他有关系。项少龙心中凛然，难怪赵牧一直是对自己来邯郸一事不大着急。原来另有严平和他的手下的对付自己，幸好。赵牧对他回复信任，所以才肯让他向少龙知悉延平的存在。他实在太大意了，竟然忽略了延平这个大仇家。延平双目寒若冰雪，冷然说：“我们曾遍搜城外附近的山野和村落，均发现不到他的踪影。唯一的解释就是他已到了城内，还有人包庇着他。”向少龙故作骇然道。巨子的推断极有道理，不知巨子心目中哪些人最有嫌疑呢？延平望了赵母一眼后才说：“只有赵雅才有能力，也有理由包庇向少龙。但我曾多入多次进入夫人府，还是一无所得。可是本子仍深信赵雅有最大的嫌疑。”向少龙道：“让鄙人派手下日夜监视着他吧，我才不信拿不着他的把柄。”哼。还说只对我一个人好，原来只是拿我做掩饰，暗里和旧情人私通。赵牧道：“巨子也这么推断，不过赵雅的事由巨子处理好了。若用你的人，定瞒不过赵雅的家将。”严平长身而起道：“董将军失陪了，本人还有事去办。”向少龙陪着他往大门走去时，严平低声道。向少龙绝不敢久留在此，我看他这几天定会出手对付侯爷。只要我们安排的好，哪怕他不掉进陷阱里来。向少龙唯唯诺诺,诺，却是心中叫苦。如果严平十二个时辰、二十四小时的贴身保护着赵牧，他的计划便要难上加难了。送走了严平后，向少龙回到了赵牧身旁，低声说出了金王后要他陷害赵雅的事皱眉道：“赵雅这种淫妇杀了都不可惜，问题在我，始终是由她推荐给孝成王的。牵一发动全身，如果孝成王不肯将兵符交给我，又或欠了他在孝孝成王跟前说话，这影响了我们的大计，那就不妙了。”赵穆显然对他这么听话，把金王后的事儿都告诉他刚。感到很满意，微笑道：“何时取的兵符，便何时对付赵牙。秦王后那处暂时拖着。哼，我已部署好一切，随时可以把整个赵国接收过来。现在唯一的问题就是孝成王防备的很严密，禁卫仍给他牢牢的握在手上。不过文的不成，就来武的。总之，在李牧回来前，定要送他归天。”项少龙闻言恍然大悟，明白了赵牧的诡计。文的，自是指以毒杀的手段，使孝成王像是因病致死的样子，那是上上之计。而赵牧和金王后应是一直设法想这样做，只是到了这一刻仍未有成功。孝成王深悉赵牧用毒药的手段，所以不会让他那么容易得逞。武的就是发动兵变，强攻入宫，杀死孝成王，在册立金王后的儿子。这本是下下之策，那时他便要依赖齐人做后盾，对付正带兵赶回来的李牧了。赵牧压低声音说：“无论文来武往，我军想出了万全之策，迟些再跟你说吧。我这几天要多见点孝成王，他的耳朵很软，说多几句，说不定就会把调兵遣将之权全交了给你。”顿了顿说：“听说季才女要回魏了。”比龙阳君还要早，你知道此事吗？项少龙装作大吃一惊，失声道：“什么？”赵默笑道：“对我们来说，这是个好消息。李元定不肯放走这天上下凡来的仙女，若他亲自追去动粗，我们便有干掉他的机会了。事后还可推说是丧命于美人剑下，他做的鬼也风流嘞。”项少龙听得目瞪口呆，这才明白为何到现在孝成王也不敢对赵母轻举妄动，因为这奸贼却有他一套狠辣的手段。抵达夫人府后，赵雅把他带到了那难忘的小楼去。项少龙见他秀膜红肿，显示刚哭过，祈祷发生了什么事儿？”赵雅伏入他怀里业，呜咽道。我刚和王兄吵了一架，向少龙劝得他平复下来后，赵亚才说：“今早你告诉了人家今后与赵穆暗中勾结的事后，我忍不住入宫见王兄，请他小心身边的人。岂知他却以为我怪他搭上了郭开，大动肝火。人家一气之下痛陈他不知知人善用，他却说我仍忘情不了你。”肖少龙大叫不妙，紧张的说：“那你有没有说出金王后的事儿？”赵雅摇头叹道：“说出来有什么用？又没有真凭实据，他只会当雅儿要诬陷诬陷那个女人。”肖少龙这趟来，本是要劝他离赵，但现在看他那凄凉的模样，怎说得出口来呢？一时间欲言无语。赵雅抬起头来，苦笑道：“这次吵的真是时候。雅儿刚回到这里，王兄的诏书便到了，命雅儿代表他到大梁去，明天要立即启程，可以嫣然小姐做个伴儿了。”项少龙一呆道：“到大梁干嘛？你不怕信陵君吗？”赵雅伸手抚上他的脸颊，爱怜地说：“幸好仍有你担心人家。”否则，雅儿情愿自尽好了。金汤，我到大梁后，表面是要将四公主送去送给嫁给魏国的太子，代替你的倩儿，但其实却是一桩交易，因为嫁妆里指明要一份《鲁公秘录》的母本。龙阳君这次来，其中一个使命就是谈判这这个婚约。项少龙不解地说：“为何你王兄要屈服呢？”赵雅叹道：“他是迫不得已，齐楚两国对他有很大的压力。若没有魏安离的支持，他只靠韩国怎么应付得了？他早就想拆人家去，只是人家知道你会回来，怎肯怎也不肯答应罢了。现在撕破了脸，他再也不理雅儿是否甘愿了。”项少龙道：“那你中途溜往咸阳去吧，一了百了。”赵雅。凄然摇头道：“雅儿是想的要命，但此事关系重大，我怎都要完成这件事儿，才可放心到咸阳去。那时赵雅再也不欠王兄任何亲情债了。哎，王兄以前并不是这样的，但自从倪倪夫人死惨死后，他的脾气便转坏了。”项少龙想起了玉殒香消的赵妮，心如千坠。叹道：“信陵君恨你入骨，说不定会设法害你呀、啊。”赵雅默然骗上后，轻声地说：“向郎知否？今后和雅儿的关系为何这么恶劣？”向少龙一震道：“是为了信陵君。”赵雅喟然点头，悠悠地说：“那件事儿，人家原不想再提了。信陵君对人家仍应是余情未了。”否则，他的手下就不会在明知人家不在宫内时才动手了。而且，龙阳君卿曾经亲口保证我们的安全，他会与我们一同前行。向少龙一呆，说：“后天你王兄不是为他饯别吗？他怎能明天便走？”赵雅苦笑道：“你还不明白吗？他不相信姬才女真的会回大梁去，所以。”也学他借口奔丧，要和你的绝代佳人一道走。这事儿，据祭材女人为指导。哎，少龙啊，嫣然她怎么办才好呢？向少龙的脑袋立时霍霍作痛。原来简单之极的事儿，忽然变得复杂无比。姬嫣然若知此事，定要怨死自己了。他要应付的人和事实和事儿，实在是太多了，叫他应接不暇。赵雅又叹道：“想到我们要分开一段日子，还不知是否有再见之日，雅儿再也不想活下去了。做人为什么总是这么痛苦呢？”向少龙勉强的压下烦恼，提起精神问道：“孝成王还有别的儿子吗？”赵雅摇头道：“只得一个太子，所以无论别人怎么说那个女人的坏话，都动摇不了王兄。”向少龙道：“他有没有其他兄弟？”赵雅忍不住不哧一笑，破涕为笑说：“你问的真奇怪，问人家有没有兄弟不就行了吗？”“是的，赵雅还有两位兄长，就是武成军和高阳军。”向少龙祈祷，为何从没听人提起过他们？”赵雅带点不屑的说：“有什么好说的？王兄一向不欢喜他们。”还下旨不准他们两人离开封邑，以图眼不见为净。我这两位不争气的兄长，除了花天花天酒地外，什么都不懂。项少龙说：“谁的封邑最接近齐国？”赵雅愕然望向他，好一会儿后才道：“当然是武城郡。武城离齐境只有数天路程，快马两日可达。”你不是怀疑他与田丹勾结吧？项少龙脸色凝重起来说：“我始终不相信田丹会这样乐住赵牧夺权。若我是田丹，没理由相信赵牧能控制京后，而京后也不会轻易除轻易的除去支撑着赵国的两大名将。所以，只有睡动了武成军。”他便可借此良机，一股脑儿地把赵穆、京后和太子等全部宰掉，再把责任推到赵穆身上，又借武成君的手害死李牧和廉颇，那你们的大赵就是他的囊中之物了。在这种情况下，他定要设法先把我除掉。以他的精明厉害，绝不会相信我肯为他外卖命的。赵雅想了想，色变道。少龙，你这番话很有道理。我这兄长却是个见利忘义、利益熏心的丸玩愚丸之徒，怎么办才好呢？萧少龙笑道：“不理这事儿是真是假，田丹可以无害你，我们也可以无害他。千万别把此事告诉任何人，我自有把握应付。现在你抛开一切心事，明天乖乖的离开这里，尽量留在大梁。”等我的消息，莫要回来。”赵雅咬着唇皮说：“今晚你不陪人家吗？”项少龙吻了吻她脸蛋笑道：“来日方长，这几天乃是成败的关键，我实不宜沉于逸乐。你知否？暗中有人在监视着你呢。”当下把延平的事说了出来，又安慰了他一番后，立即进宫觐见孝成王。哪知内侍说孝成王身体不适，去后宫休息去了。项少龙把心一横，索性去见金王后。忽然间，他醒悟到这次邯郸之役的成败，已记在这狡猾的赵国王后身上了。